0: En Book estamos convencidos de que sí se puede ser feliz en el trabajo y para demostrarlo queremos romper distintos paradigmas que tienen que ver con la cultura organizacional, conversando en cada capítulo con expertos o algún valiente que se haya atrevido a romper lo preestablecido en el mundo laboral. Bienvenidos a Romper Paradigmas en Bookcast, el podcast de Book.
1: Hola a todos, llegamos al último capítulo de la temporada. Les habla Jaime Arrieta, CEO y cofundador de Book, y hoy estoy con unos invitados de lujo para hacer un recorrido por los temas más relevantes que hablamos en esta temporada. Pero no podíamos terminar sin romper otro paradigma como lo venimos haciendo las últimas semanas, y quisimos cerrar con el paradigma que en Book combatimos todos los días. ¿Es posible ser feliz en el trabajo? Nosotros tenemos tan clara la respuesta que la hemos fijado como el propósito de nuestra compañía, crear lugares de trabajo más felices. Sí, es posible. Como vimos desde el primer capítulo, el gran cambio que ha tenido el área de recursos humanos en los últimos años es poner el foco en las personas, tomándolas como seres individuales con intereses e inquietudes propias. Las empresas se han dado cuenta de que teniendo equipos humanos felices, los resultados mejoran, el trabajo se hace más eficiente, aumenta el compromiso y se respira un ambiente positivo en los lugares de trabajo, en el que dan ganas de hacer más y mejores cosas. Pero, ¿cómo ser feliz en el trabajo? Sabemos que el concepto de felicidad es ambiguo, pero podríamos definir la felicidad laboral como el bienestar logrado a través de un buen clima laboral, un cómodo espacio de trabajo, motivación, oportunidad de desarrollo profesional y reconocimiento del trabajo. Así, para ser posible la felicidad en el trabajo, influyen aspectos mucho más allá del sueldo, incluso algunos que antes nadie hubiera imaginado, como el hecho de tener oficinas físicas agradables, con colores, aromas y texturas, que estimulen positivamente la mente, asientos cómodos y espacios de recreación y conexión. El fenómeno es tal que en los últimos años diversas empresas han creado el Departamento de Felicidad, con Happiness Managers y equipos destinados exclusivamente a mantener la felicidad de sus colaboradores. No existe la receta perfecta, pero sí se ha comprobado que para potenciar la felicidad es clave poner en práctica algunas de estas acciones. Programa de reconocimiento, feedback y acompañamiento en el desarrollo de carrera, capacitación constante, flexibilidad horario y trabajo. Además, acciones concretas que demuestren que se valora la vida personal, familiar y salud mental de los colaboradores, programas de beneficios personalizados y liderazgos horizontales, actividades de team building y espacios de recreación fuera de la oficina. Y un gran etcétera que va creciendo a medida que el mundo de la gestión de personas evoluciona. O sea, ahora mismo. Por último, veamos algunos beneficios de crear lugares de trabajo más felices. Al tener colaboradores comprometidos, la empresa crece y funciona mejor. Con colaboradores contentos se genera un ambiente que fomenta la colaboración, la confianza y los anima a actuar. Un trabajador feliz desarrolla todo su talento, es más creativo, más resolutivo, se adapta mejor a los cambios y da mucho más de sí mismo. Por otro lado, tus colaboradores querrán seguir perteneciendo a la compañía, lograrás fidelizarlos y además se transformarán en tus mejores embajadores de marca. Y lo más importante, la mayoría de las veces colaboradores felices se traduce en clientes felices. No olvidemos que los empleados son quienes están en contacto directo con ellos. Como dijo Richard Branson, el multimillonario fundador de Virgin, cuida de tus empleados y ellos cuidarán de tu negocio. Es así, es fácil. Y ahora, como en cada capítulo, vamos con nuestro Big Data para aclarar con algunos datos la importancia de fomentar la felicidad en el trabajo.
0: Big Data. En Buscas. Datos, estudios y estadísticas que rompen paradigmas.
1: Este primer dato Habla del potente cambio En el paradigma La octava encuesta De ECO Sobre felicidad en el trabajo Demostró que el dinero No lo es todo Un 67% De los encuestados Opinó que los trabajadores Con mayor salario No son más felices Solo por ello Mientras un 62% Aseguró que estaría dispuesto A sacrificar Parte de su sueldo En beneficio De la felicidad laboral Y aquí Unos números Que reflejan La ganancia Que tienen las empresas Al implementar Prácticas de felicidad De acuerdo al estudio Felicidad de trabajo de la consultora de crecimiento sustentante cuando tus colaboradores son felices presentan hasta 33% más de energía y dinamismo mejor adaptación a los cambios y hasta un 300% menos riesgo de tener accidentes laborales lo que incrementa en un 88% la productividad de tu empresa en Chile, según un estudio de la Asociación Chilena de Seguridad, un 53% de las personas laboralmente activas declara sentirse feliz o muy feliz en su trabajo. Una cifra prometedora para los países de la región. Pero más allá de eso, lo interesante son los factores que los encuestados identificaron como determinantes para su felicidad. Un buen ambiente laboral, el trabajo en equipo, la calidad de sus jefes y sentirse valorados, dejando atrás el factor sueldo. Por otra parte, los aspectos que identificaron como negativos fueron una mala jefatura y organización, conflictos con compañeros de trabajo y la falta de respeto. Y bueno, con todo esto dicho, ahora quiero invitar a cuatro verdaderos expertos en crear felicidad en los lugares de trabajo, nada más y nada menos que nuestros countrymanes de book. Bienvenidos Tere Morán de Chile, Camilo Mejía de Colombia, Sebastián Ausín de Perú y Andrés Gómez de México. Hola chicos, qué gusto tenerlos acá en el último capítulo de nuestra segunda temporada de Bookcast. Guardamos lo mejor para el final. Y antes de ir repasando todos los temas que tocamos durante los otros capítulos, quería partir con una pregunta, que no es ni muy simple ni muy compleja. ¿Por qué crear lugares de trabajo más felices?
2: Wow, buenísimo. Hay argumentos técnicos, científicos, etcétera, pero un argumento pragmático es, bueno, pasamos 8 horas al día en el trabajo, bueno, ese, ese, eso implica la tercera parte del día. Si le quitamos el sueño cuando no va a dormir, es el 66% del, del tiempo despierto. Tanto tiempo trabajando merece trabajarlo de manera feliz.
3: Yo creo, que es muy importante también. Eh, yo creo que es muy importante que los colaboradores estén felices y se sientan desafiados y eso está muy ligado a cómo le va a ir a la empresa, o sea, a los resultados que tenga la empresa. Si no hay colaboradores felices, es muy difícil tener como un buen crecimiento y un buen desarrollo empresarial a largo plazo. Existen empresas que de repente eh, no le ponen mucho énfasis a este, a este punto, y tienen una rotación muy, muy grande, pero la verdad que al final eso es una visión muy cortoplacista y no, no te permite eh, crear una empresa, pero increíble como lo es.
4: Busca. Yo ahí también creo decir que, que creo que crear un lugar de trabajo feliz implica y, y trae una responsabilidad muy importante en cuanto a las personas. Eh, el activo más importante que tiene una organización, definitivamente, son las personas y eso solo se puede lograr sin, no con una herramienta, con un proceso, con un procedimiento, sino únicamente eh, los que hacen la cultura, los que hacen que las cosas pasen al interior, los que traen los resultados, eh, manteniéndolos felices para que en realidad pues, puedan desenvolver sus actividades en el día a día.
0: Complementando un poquito, como personas, eh, creo que todos buscamos la felicidad en nuestro día a día. Entonces, ¿Qué mejor que poder estar en un lugar en el cual nos sentimos felices trabajando?
1: En nuestro primer capítulo hablamos de el salto de, la, de gestión de recursos humanos a la gestión de personas, poniendo al colaborador en el centro. Entonces quisiera saber un poco cómo ha sido la evolución de, de esto en los distintos países y cuáles creen ustedes que han sido las claves del de, de éxito.
2: Llega... La, la evolución y la tendencia llega a distinto y hay países que, que, que son adelantados respecto a otros. Particularmente en México, estamos en una etapa incipiente donde, donde estás viendo un cambio porque hay una sociedad un poco más jerarquizada y eso se, se refleja mucho en, en, en el trabajo. Por eso estamos muy contentos de ser, de ser no solamente partícipes, sino también pioneros en esta transformación. Básicamente la clave se me ocurre en dos. Uno, la mentalidad de los líderes, de las cabezas de las organizaciones. Es clave para que permee el cambio hacia abajo. Y segundo, que haya una responsabilidad para mantener el cambio del primero, porque si no se convierte en una muda, si no se mantiene, si no se, se insta a, a que continuamente permee esta cultura en la empresa, va a llegar y va a pasar.
3: Yo creo que también es muy importante eh, las ganas de cambiar, tener esa, esa intención, esa pulsión, de eh, querer tomar herramientas y querer mejorar en los procesos. Y yo creo que eso lo he visto mucho en Perú. Eh, el mercado peruano es bastante parecido al, al mexicano en términos como de que es un poco incipiente esta transformación en las áreas de gestión de personas. Pero nos pasó que cuando entramos en Perú, eh, nos encontramos con estas ganas que tenían todas las áreas de gestión de personas en la empresa de hacer esta transformación. Y esa curiosidad... Eh, se nota entonces eh, cuando llega un, un prospecto con curiosidad con ganas de cambiar eh, es mucho más fácil hacer digamos una venta consultiva eh, ayudarlos ir de la mano eh,
4: digamos a, a llevarlos a mejorar sus procesos así que en ese sentido hemos estado muy contentos eh, en la apertura de Perú yo yo creo que en Colombia pasó un fenómeno <coughs> bien importante a raíz del covid y es que la pandemia empezó a actuar como catalizador sobre las empresas y de la manera en que transformaron ya fuera procesos o lo que sea a las personas, tener a la gente lejos de las oficinas, tener a la gente lejos del contacto físico entre las, entre las otras personas, impulsó a las organizaciones a buscar en realidad qué era lo que necesitaban de los colaboradores y se empezaron a dar cuenta que la manera en que lo venían haciendo no funcionaba exactamente igual y volcaron a ver cómo podían motivar al colaborador desde lejos, cómo lo podían impulsar, cómo lo podían hacer, partícipe también. Y cómo empezaba a fluir esa comunicación que ya no era en los corredores, en el día a día, eh, en reuniones formales, informales, sino también desde lejos. Y, y creo que eso pues también ha sido un catalizador en, en Colombia para, para enfocarse también en, el, en el, la persona como centro de las organizaciones.
1: ¡Buenísimo! Tere, ¿algo que agregar?
0: Me encanta este cambio y creo que en Chile eh, se viene viviendo desde antes de la pandemia, pero sin duda la pandemia fue un gran catalizador porque como que puso sobre el tapete eh, la, la importancia de las personas en las organizaciones y creo que, que este cambio de paradigma de hablar de recursos humanos, a hablar de gestión de personas, lo grafica muy bien eh, que las organizaciones están queriendo poner a sus personas en el centro.
1: Eh, eh, llama la atención que en verdad están todos como empujando esta transformación de distintos lados y que obviamente la pandemia fue un catalizador bien importante por lo que podemos ver eh, uno de los temas que tocamos durante los, la temporada fue la atracción la, el desarrollo del talento, también la fidelización o retención aunque a la gente no le gusta que hablemos de retención eh, y en ese sentido eh, Andrés ¿Qué le dirías tú a las empresas que no están invirtiendo en la fidelización de, de, su, de sus colaboradores? ¿Qué se están perdiendo y están ganando?
2: Primero, ¿por qué no lo están haciendo? Hay que entender por qué no lo están haciendo. Y creo que se me ocurren dos causas o explicaciones. Uno tiene que ver con que quizá no tienen la capacidad, u otro quizá no está entre de sus prioridades. Respecto del segundo y también del primero, primero invitaría a que midan el impacto de, de la rotación del talento se dice, hay estudios que generalmente una persona que es muy buena en su, en su trabajo y se va, el impacto de, de esa fuga dura seis meses medio año eso impacta tremendamente en, en, en la organización entonces, primero tomes el tiempo de medirlo segundo, y hagan labores preventivas también para, para bajar la rotación
1: o es sea, muy importante la, invertir en la fidelización. Y ahora moviéndonos en otro foco, que es la atracción del talento. Eh, siempre hablamos del employee branding, que es como el, el marketing del área persona hacia afuera, para atraer, obviamente, eh, colaboradores y mejor talento dentro de tu organización. En ese sentido, Seba, eh, ¿qué debemos considerar cuando salimos a vendernos como marca empleadora?
3: Mira, yo creo que el punto clave de esta pregunta es eh, que el mejor vendedor de la marca empleadora son los propios colaboradores. Entonces, si tú has creado una cultura que internamente se vive intensamente y tiene los valores claros, cada touch point que tenga el exterior con tu organización va a sentir ese sello especial que tiene tu marca. Entonces, si tú tienes a todos los colaboradores en una misma línea felices, eso y va a irradiar hacia los demás ganas de entrar a tu organización. Desborda. Y yo eso, por ejemplo, lo veo en Book Perú eh, muy plenamente. De hecho, nos estuviste visitando hace poco y creo que tú lo viviste. Y me siento muy orgulloso de eso. Así que yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Es muy importante mirarse para adentro y no tratar de fingir algo hacia el exterior,
4: sino que ser. Y eso es muy importante. Yo, yo quisiera agregar una cosa súper rápida y, y volviendo al tema de la pandemia. Es muchas de las empresas... Cuando pasó esta crisis que pues que nos le tocaba hace mucho tiempo, salió a ver cómo se han comportado las organizaciones en este momento y fueron los colaboradores quien dijeron cómo había sido la experiencia y si se han portado pues digamos bien, se si han cortado personal, eh, cómo los habían tratado y hoy en día en el proceso de, de entrar o escoger una compañía buscan mucho cómo fue ese momento para saber si es una empresa a la que les gustaría volver a, o entrar a trabajar, porque ahora son los colaboradores quienes escogen dónde quieren invertir su tiempo durante el día.
1: Buenísimo. Siguiendo contigo, Camilo, yo, yo creo que también eh, parte de esa experiencia de colaborador viene dado por los jefes que uno tiene en, en el lugar de trabajo. Y en esta temporada hablamos mucho de la, de la jefatura y la importancia que tienen ellos de romper ciertos paradigmas dentro de la, de la organización. Así que en tu experiencia, eh, si me puedes contar un poco cuál crees tú que son los puntos claves para ejercer ese liderazgo que nos motive, que, no, que nos inspire. ¿ah? Eh, y también, eh, si me puedes contar ciertos errores que suelen cometer los líderes que, que podríamos ser más conscientes.
4: Bien, yo creo que, que lo que busca un colaborador en un líder inspiracional básicamente es, eh, uno, obviamente tener confianza, poder hablar con, con su jefe, y que esta sea la persona que lo guíe en, en sus temas claramente profesionales. Dos, el tema eh, de que lo empodere. Creo que el empoderamiento es muy importante: que lo deje hacer, que le permita construir, que le permita hacer las cosas a su manera. La persona empieza a tener unos resultados sorprendentes y al mismo tiempo, pues empieza a sen sentir esa, esa cercanía con su jefe. Y en un tercer lugar, pondría el tema de. De, de la comunicación. ¿sí? Creo que a la gente le gusta poder comunicarse y comunicarse de manera asertiva. ¿Cuáles son esos errores principales que puede tener un jefe? Es considerar al empleado como un número. O pensar que, que el colaborador solo es un número y que es solo un resultado y que básicamente lo utilizo para, para conseguir el, el objetivo final, sin importar si es una persona, los problemas que tiene, etc.
1: Respecto al líder de ustedes, ¿están contentos
3: con...? <risa> ¿Cómo? ¿Sí, ¿ah? Tremendo líder. Eh, creo que un reflejo es que hemos tenido que hacer mil tomas para hacer este podcast porque no <risa> mataba la risa, entonces sí, eso es decir un, que... Un, un
2: reto. Eh, claro, claro, claro. Yeah.
3: Te siento halagado entonces.
1: sí. <risa> Y otro, otro tema que hablamos mucho durante la temporada es el famoso salario emocional, que es como parte de las compensaciones de, de la gente. Sabemos que, que es un tema que ha estado muy de moda últimamente. Y acá te quería hacer una pregunta a ti, Teresita, eh, ya que has estado constantemente en contacto con personas de, de, que se encargan de la gestión de personas. Eh, ¿Qué crees que debería sí o sí incluir un salario emocional para ser atractivo?
0: Voy a partir un poquito antes eh, la pregunta. Yo creo que ¿por qué hoy día está tan en boga este tema? Es porque, eh, un poco lo que decía Camilo, hoy día eh, son las personas las que buscan y escogen dónde trabajar y, y uno busca propósito en una empresa, busca motivación, inspiración. Y eso eh, te lo da, obviamente, el tener un, un, un salario, un sueldo justo de mercado, pero te lo dan muchas más cosas y ahí es donde viene este salario emocional eh, que se complementa ¿cierto? con encontrar un lugar en donde te puedas desarrollar profesionalmente, existan planes de carrera, en donde se reconozca tu trabajo en el día a día, eh, se te agradezca cuando, cuando haces algo bien, se te dé un buen feedback cuando tienes que mejorar algo. Eh, yo creo que eso es, es, es como un gran complemento, el tener reconocimiento, desarrollo de carrera, feedback, flexibilidad, el trabajar por objetivos y el conocer cuáles son tus objetivos.
1: Muy importante. Sobre todo para la de fidelización de talento y atracción de talento. El tema salario emocional es, es muy importante. Eh, ya hemos tocado un poco el tema de, de la pandemia eh, y sabemos que si hubiéramos tenido quizás este, este podcast tres años atrás estaríamos hablando de otros temas. Ah, todos estamos de acuerdo que eh, la pandemia ha llegado y ha cambiado muchas, formas, eh, muchas cosas la forma de trabajar. Y en esa línea eh, sea ¿Qué, ¿Cuáles crees tú que han sido las lecciones que nos, deja, nos ha dejado la pandemia en cuanto a la gestión de personas?
3: Bueno, a mí esta pregunta me, me toca eh, particularmente porque yo abrí el país eh, en pandemia eh, y se dio la particularidad de que yo no conocí a mi equipo hasta los primeros, creo que nueve meses fue un encuentro muy simpático de hecho, nos, ahí nos dimos cuenta quién era abajo, quién era alto quién era, tenía tal característica no, o sea, muy simpático eh, entonces tuve que eh, ponerle un especial énfasis a ver cómo podía generar cultura en un mundo virtual eh, y entonces hicimos una serie de iniciativas pero yo creo que lo más importante es eh, realmente buscar un espacio de empatía y de profundidad de lazos en la virtualidad yo puedo tener una eh, reunión virtual con alguien, igual puedo ahondar en quién es la persona, preocuparse de qué es lo que le está pasando, cuál es su background, eh, su familia, sus intereses, etc., para poder realmente crear un lazo. Eso fue muy importante. Y lo otro, crear iniciativas, como por ejemplo, se ríen, pero tenemos una iniciativa que se llama La Pausa Refrescante, que, es que una vez a la semana nos juntábamos todas las personas de Book Perú eh, virtualmente y hablábamos de cualquier cosa menos de trabajo y salían muchos chistes internos, etcétera Y ahí fuimos como generando, y es un ejemplo que yo siempre doy, fuimos generando como, como cuando uno tiene que hacer un fuego, primero tiene que poner los, los mejores palitos, poner diario, un poco de carbón, tú lo vas prendiendo y tienes que echarle mucho viento, entonces ahí el, el líder tiene que estar muy presente, o sea, tiene que totalmente meter las, las manos y los pies en el barro para ir creando una cultura organizacional que, que, que él quiere, digamos, o sea, para, para poder liderar hacia, hacia, eso, hacia ese fin. Eh, y hay un minuto muy bonito en que uno se da cuenta en que ya el, el fuego agarró vuelo y tal vez ya no te necesitan tan involucrado porque la cultura ya está funcionando. O sea, fue muy bonito cómo nosotros creamos cultura eh, virtualmente.
2: No sé si puedo añadirse. Por supuesto, por supuesto. que tú quieras. Oye, y, y creo que también la pandemia ayudó mucho a romper el paradigma de que, de que la gente es productiva si la estoy viendo en la oficina. La pandemia aceleró la confianza entre, entre los equipos de trabajo de tal manera que los líderes empezaron a ver que los equipos eran productivos estando desde la casa. No tengo que estar vigilándolo, viéndolo o están escondido ahí a ver si está trabajando o, o, o que las personas son productivas y hacen su trabajo aunque a las 9 de la mañana estén sentados en el escritorio. Entonces, de alguna manera rompió esa desconfianza implícita que la inercia hace que, que exista entre las relaciones entre empleador y trabajador.
1: Increíble. Yo tengo un recuerdo, Camilo, que estaba en Chile cuando empezó la pandemia a llegar a Latinoamérica y creo que te subiste en el último avión de vuelta a Colombia. Antes de que el aeropuerto. Antes <ríe> Eh, un poco siguiendo con la conversación, eh, Andrés, hemos visto que, que México es una potencia gigante. Eh, es muy activo en cuanto al, al, a la cantidad de trabajadores que hay. Eh, la cultura gringa también ha permeado mucho en México. Y pensando un poquito en, en el futuro, ¿tú cómo crees eh, que hacia dónde va, digamos, la gestión de personas para los próximos
2: años? Sí. Ya empezó el movimiento. Estamos un poco más atrás respecto de países como Chile, por ejemplo. Estamos en una etapa incipiente. Pero es un cambio que, que no lo para nadie. No hay forma de detenerlo. Y, el, y, y básicamente lo que se ve es que cada vez más las empresas le dan mucha importancia a qué es lo que quiere el colaborador. Eso hace cinco años, o quizá diez, era impensado. Eh, y eso lo que permite, bueno, México tiene una tasa, o antes de la pandemia tenía una tasa de desempleo bajísima, al, alrededor del 3%. Entonces, de alguna manera, la relación entre el trabajador y, y el colaborador era de, bueno, si, si, no me gust, si no te gusta mi trabajo, renuncio, que, que al, al mes consigo otro empleo. Ahora se está viendo que, que, que hay más engagement entre el colaborador y la empresa. Producto de estos cambios, eh, preguntar al colaborador qué es lo que quiere, adecuarle un lugar de trabajo también. He visto mucho, por ejemplo, antes el trabajador tenía que poner mucho, mucho de su parte respecto, no sé, audífonos. Si trabajas de la casa tienes que poner tu computador. Ahora las empresas están, están viendo qué es lo que el colaborador necesita para estar cómodo, así sea desde, desde la casa. Y, y creo que es un cambio muy positivo. Repito, estamos en una etapa muy incipiente, pero cada vez con más velocidad.
1: En el caso tuyo, Camilo, también pensando en el, en el futuro un poco, presentando lo que, lo que dijo eh, Andrés ¿Tú sientes que, que est donde estamos ahora en este, este contexto de crisis económica eh, y, y bueno, la guerra con Ucrania y la inflación y una serie de cosas que han estado afectando eh, la economía ¿Tú crees que eso, de cierto modo, va a poner un freno para la transformación de la gestión de personas, todo lo que hemos logrado avanzar estos años? ¿O tú crees más bien que que es justamente el momento de invertir en las personas, en el activo más importante.
4: Hay quienes ven el vaso medio lleno y el vaso medio vacío ¿no? y también hay personas que dicen que durante las crisis es que salen o surgen nuevas oportunidades. En el caso de las personas yo creo que esas son las oportunidades que, que las empresas van a tener que capitalizar porque al final del día una empresa lo que busca es ser rentable o lo que busca es tener buenos resultados y en el buen sentido las personas son el vehículo que tienen las organizaciones para cumplir con estos objetivos. Mal harían en pensar que lo pueden lograr de otra manera, eh, en algunos casos maquinaria, eh, lo pueden lograr con, eh, incluso cortando este recurso. Y ahí... Sin lugar a dudas, pues obviamente depende de cada una de las empresas, pero yo creo que aquí con la ayuda de herramientas tecnológicas que le permiten a las empresas eh, entender el talento, entender cuáles son eh, las funciones que pueden tener, los roles, la manera que se puede aplicar, cómo puedo capacitarme y ser mejor, cómo puedo suplementar algunas falencias que puede llegar a tener la compañía, ahí es donde en verdad vamos a tener eh, esa gran, gran oportunidad y y creo que va a ser la manera en que las organizaciones de verdad van a poder so, sobresalir o afrontar con, con éxito la diferentes crisis, no solo como fue en el COVID, sino también pues las, las que puedan venir. Buenísimo.
1: Ya terminando, para no quitarles más tiempo, eh, como bien sabemos, Book es un software integrante de gestión de personas, tenemos hartos módulos, más bien administrativos, de pago nómina, eh, firma digital, entre otras cosas, y también es muy avanzando, obviamente... Hacia la parte más emocional, la parte de gestión de talento, gestión de cultura. Entonces, si me pueden contar cómo, cómo han visto ustedes el interés de los clientes por estos módulos, de por ir en verdad a dejar la parte administrativa y sentarse más las personas. Y también, si me pueden contar, no sé, alguna anécdota, algún caso estilo que le haya pasado, eh, ¿qué quiere partir?
0: Eh, en Chile eh, se, se nota, obviamente, que lo primero es, es cubrir la parte higiénica, ¿cierto? que es la parte más administrativa del pago de remuneraciones, eh, la firma, la gestión documental, eh, el control de la asistencia, pero, pero ya cubriendo esa parte higiénica eh, nos encontramos con muchísimas organizaciones que están avanzando y madurando hacia la gestión del talento. Y ahí hay como un gran interés, eh, y eso yo creo que es bien motivante para nosotros ver que las organizaciones... Quieren avanzar hacia allá, quieren poner foco en sus personas, eh, preocuparse de su bienestar con, con módulos de beneficios flexibles y puntos. Quieren eh, tener las mejores capacitaciones para poder entregárselas en cualquier lugar y en cualquier momento a sus colaboradores. Eh, buscan medir el clima, conocer el engagement de sus colaboradores, ver su desempeño, entregarle el mejor feedback. Así que yo creo que al menos aquí estamos en un muy buen momento en donde el paso ya se dio eh, y están todos en miras de poder potenciar a su talento.
3: Sí, yo creo que eh, en Perú eh, lo, se dice que es un país muy planillero, ¿eh? es un concepto bien divertido, eh, es porque la nómina no es tan fácil, entonces hay muchos especialistas en, en planilla, entonces la verdad que todas las empresas llegan tocando la puerta eh, y como bien dice Andrés, que yo dije que era parecido un poco el, el mercado. Eh, entonces están todos como buscando eficientar, digamos, procesos administrativos eh, y no piensan mucho en, este, en, este segundo, en esta segunda patita. Cada vez más, obviamente. Eh, y lo hemos logrado ir conquistando. Y cuando ven, obviamente, eh, los beneficios de tener automatizados todos sus procesos empiezan a preocuparse un poco más de lo otro. Y ya nos han venido a tocar eh, en la puerta varias empresas que se han interesado mucho por eh, los otros módulos. Eh, y lo que más me ha gustado es que he visto mucho interés en preguntarle a sus colaboradores eh, qué opinan que haya más engagement con los, con los beneficios etcétera, entonces ponte tú una herramienta que ha funcionado mucho son las encuestas de clima y las encuestas libres, no sé si es porque yo en la entrevista lo, lo he dicho mucho en lo, la, las charlas de salario emocional entonces yo creo que este paradigma de, de País Planillero espero que vaya eh, mutando a País que se preocupa por los colaboradores y que le gusta el, el, digamos el desarrollo organizacional
1: me gusta mucho el ejemplo de las encuestas porque en verdad es una herramienta muy sencilla de usar sí, claro. mandar una encuesta no toma más de que hacer clic en un botón aparte que en Book vienen todas las preguntas ya precargadas y te da mucha información de manera como ordenada organizada y en verdad uno puede sacar muy buenos insights con algo tan sencillo como hacer una encuesta de clima una encuesta libre.
2: Sí, de hecho... Dale,
0: no, no, que para mí encuesta es como el sinónimo de escuchar, entonces sí. es como un bonito paso y súper simple, como dice Jaime.
2: De, de hecho se, se me ocurre una anécdota respecto a la encuesta que un cliente, una empresa del sector salud de México que lleva poco, unos tres años, se atrevió el, el director general, el CEO, a lanzar la encuesta de clima. Y cuando vio los resultados, me llamó un viernes como a las 4 de la tarde y me dijo, voy a dormir tranquilo porque pensé que me iban a castigar y me iban a... Y resulta que le salió muy alto la encuesta de clima. Él no sabía o él tenía una percepción un poco más pesimista de sus colaboradores.
4: Entonces ahí como que de alguna manera le dio visibilidad de cómo están los, los colaboradores. Yo, yo quiero dar un giro a la pregunta porque tú hablas de, de módulos, pero una historia que me pasó recientemente en uno de los eventos y tiene que ver con el servicio. Y fue... El cliente me dice, yo, yo no tengo asistente, yo no tengo analistas a cargo y yo trabajaba muy solo en la empresa. Y con Book ya no me siento solo porque me escuchan, porque además tengo unos jefes de proyecto que me ayudan, porque tengo un área de servicios que me apoya, tengo un área de capacitaciones que me apoya. Y siento como si trabajara en una organización mucho más grande de la que en realidad trabajo. Y me dijo, en cuanto a los módulos, soy totalmente feliz. Entonces... Lo apoyo con mi servicio. Bonita sí, sí. Me gustó.
1: Bueno, con esto damos por terminada la entrevista. Obviamente agradecerles por su tiempo, lo pasé muy bien, se me pasó volando, como decimos acá, eh, la entrevista. Y, y nada, espero obviamente que estén listos, preparados para nuestra tercera temporada que vamos a lanzar dentro de poco. Y darle las gracias también a, lógicamente, a nuestra audiencia que ha estado fielmente siguiendo nuestro, nuestro capítulo. Con sí, nuestro
0: aceptado. equipo de productor. Sí.
1: Y el equipo productor. Sí. Muchas
4: gracias por la invitación Muchas gracias.
1: Y ahora nos despedimos contándoles que en Book no solo queremos ser el mejor aliado para crear lugares de trabajo más felices, sino que además medimos la felicidad en los lugares de trabajo. Con el ranking Building Happiness by Book, que después de dos exitosas versiones en Chile, este 2023 también se realizará en Perú y en Colombia. Si quieren saber más cómo funciona, qué medimos pueden entrar a buildinghappiness.org es building-happiness.org y hacerse parte de esta comunidad increíble en torno al bienestar organizacional. Quedan invitados para una nueva temporada de BookCast que se viene pronto, así que atentos. Muchas gracias por seguirnos, escucharnos y unirse a nosotros en esta batalla para romper los paradigmas. Hasta la próxima.
0: Termina un nuevo capítulo en BookCast, el podcast de BookCast. Nos escuchamos en el siguiente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.